0: Hey, hallo, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Ich habe äh, vor zehn Tagen mein Profilbild äh, auf Facebook um einen Satz äh, erweitert, der heißt Hashtag Wir sind mehr. Und ich habe letzte Woche mit meiner Frau zusammen, ich glaube es war Freitagabend, das Live-Konzert in ähm, Chemnitz angeschaut. Und ich war so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, am Anfang habe ich mir Sorgen gemacht, was passiert, wenn... Bands, die alle auf der linken Seite angesiedelt werden, jetzt in diese Stadt kommen und dort ein Konzert mit 50.000 Leuten spielen. Ist das nicht noch Feuer? Ins Öl gegossen, aber unterm Strich. Ähm, einfach weil ich Kraftclub und Hosen liebe, habe ich es natürlich gefeiert äh, und äh, mir angeschaut und fand es einfach großartig, was für ein Signal davon einfach in die Welt rausgesandt wurde, ähm, von diesen Leuten, die dort aufgetreten sind. Ich Wäre mich dagegen, in eine Schublade gesteckt zu werden? Ich möchte nicht in eine Schublade reingesteckt werden, weil ich ähm, es zum Kotzen finde, was in Chemnitz passiert ist, und weil ich es zum Kotzen finde, dass Menschen gehetzt werden, gejagt werden, dass ihnen ins Gesicht gespuckt wird, dass sie abgelehnt werden in meinem Land. Ich wehre mich dagegen, in eine Schublade gesteckt zu werden. Für mich ist Ablehnung des Nationalsozialismus und Abgrenzung gegenüber fremdenfeindlicher Gewalt eine Sache des ganz normalen Menschenverstandes, unabhängig von irgendeiner politischen Richtung. Ich will nicht als links verstanden werden oder als rechts. Ich will verstanden werden als ein Mensch, der vernünftigerweise sagt, das, was Nazis sagen und denken, ist gegen die Menschenwürde und einfach falsch Dazu brauche ich keine bestimmte politische Richtung zu haben. Aber das ist genau das, was ich in Deutschland vermisse. Ich vermisse, dass wir eine gesunde Rede- und Disku Diskussionskultur haben. Ich bin angenervt von unseren Politikern. Und ich bin genervt davon, wie wir miteinander reden. Ich habe das Gefühl, wir haben verlernt, miteinander auf einem guten Mittelweg zu sprechen. Oder haben wir es nie gelernt? Äußert jemand, ich habe Angst vor Überfremdung, wird er sofort in eine rechtspopulistische Ecke gestellt. Äußert jemand, hey, wir müssen eine Willkommenskultur leben und wir müssen noch viel mehr Menschen reinlassen, wir haben doch genug, ist das sofort ein linksversüfter Gutmensch. Aber mir fehlt eine Streitkultur und eine Diskussionskultur der Mitte, wo wir nicht Menschen, nur weil sie ihre Sorgen äußern, an den Rand stellen, weil wir nicht Menschen, nur weil sie hilfsbereit sind, in eine andere Ecke stellen. Ich frage mich, ob ich nicht beides verbinden kann. Ich kann verstehen, dass Menschen Angst vor Fremden haben. Ich kann die Sorge vor dem Verlust der eigenen Werte verstehen. Ich kann die Angst verstehen, die davon ausgeht, wenn Menschen mit Migrationshintergrund in die Schlagzeilen kommen wegen krimineller Taten. Ja, ich kann das total gut verstehen. Wenn du Gast im Land bist, dann hast du dich nun eben mal erst recht gut zu benehmen. Ist so. Wenn ich euch besuche und ich bin euer Gast und wenn ich nach Hause gehe, nehme ich euren Geldbeutel mit, dann findet ihr das auch nicht klasse. Mag mich jemand einladen? Vielleicht, vielleicht jemand Wohlhabendes. Ich kann die Angst verstehen, aber ich weigere mich, ein von Angst bestimmtes Leben zu führen. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und Meister Yoda sagt, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Ich kann die Angst verstehen und ich nehme sie ernst. Und gleichzeitig investiere ich mich für Geflüchtete. Ich habe Verständnis für den Satz, jedem, der in Not ist, muss geholfen werden. Ich verstehe, dass Merkel gesagt hat, ja, wir schaffen das. Und ich stelle mich dahinter. Und ich versuche heute keine politische Predigt zu halten. Aber ich komme nicht ganz dran vorbei. Ich fordere, dass wir anfangen zu reden. Und dass wir anfangen stehen zu lassen. Und es muss als Gesellschaft uns möglich sein, es anzuhören und es ernst zu nehmen. Und damit zu arbeiten, wenn Menschen Angst vor, Migra vor Migranten haben. Das müssen wir aushalten können. Das müssen wir ernst nehmen. Wenn wir anfangen, Menschen die Ängste haben und Sorgen haben, in eine rechte Ecke reinzustellen, dann passieren Dinge wie in Chemnitz, was du lang, zu lange wegdrückst, politisch und gesellschaftlich, brodelt, explodiert, kocht irgendwann hoch und die Luft brennt. Und es muss genauso in Ordnung sein, zu sagen, wir brauchen mehr Engagement für Geflüchtete. Und da sind noch mehr Leute, die Hilfe brauchen. Und wir haben doch genug, also lasst uns teilen. In einer Gesprächskultur, die ich mir wünsche, bist du für eine solche Aussage nicht in eine linksnaive Ecke gestellt? Und wenn du deine Ängste äußerst, wirst du nicht in eine rechte Ecke gestellt, sondern denn beide Meinungen widersprechen überhaupt nicht dem Grundgesetz. Der erste Absatz Artikel 16 a des Grundgesetzes lautet: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das ist ein Fakt. Jetzt können wir anfangen zu diskutieren, wer ist politisch verfolgt. Was ist Asylrecht? Darüber müssen wir sprechen. Wir müssen miteinander reden. Aber erst wenn wir es schaffen, dass wir Ängste zulassen und dass wir Euphorie zulassen, dann können wir diesen Artikel wirklich umsetzen und Kapazitäten bereitstellen. Denn das ist nötig. Ich lese hier eine Stelle vor aus 3. Mose 19, Vers 33. Das steht, wenn ein Fremdling bei euch wohnt, in eurem Lande. Den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen, wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch mal Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Wow. Da kommen ein paar Sachen zusammen, die mich faszinieren. Wir sollen den Fremden, der zu uns kommt, der soll bei uns wie ein Einheimischer unter uns wohnen. Mit denselben. Das heißt, er hat dieselben Ansprüche, aber er hat auch dieselben Pflichten. Er hat dieselben Rechte. Wie ein Einheimischer soll der leben. Und wir sollen ihn lieben, wie wir uns selbst lieben. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr. Euer Gott. Dieses ich bin der Herr, euer Gott. Schmeiß das mal kurz in dein Kurzzeitgedächtnis. Das wird gleich noch wichtig. Flucht ähm, ist ein prägendes Thema im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Eine Hungersnot treibt die Sippe von Abraham, das ist einer unserer Glaubensväter, nach Ägypten. Er hat Hunger und er flieht. Abraham ist ein Wirtschaftsflüchtling. Und sein Sohn Isaak fliegt, flieht nach Gera zu den Philistern aufgrund einer Hungersnot. Er ist ein Wirtschaftsflüchtling. Jakobs Sippe, das ist der Sohn Abrahams, zog in einer Hungersnot nach Ägypten und wurde gut aufgenommen. Mose hat im Streit gegen einen Ägypter den umgebracht und er muss fliehen nach Midian. Er ist ein Flüchtling. Mose ist ein Flüchtling. Und er wird gut aufgenommen und er heiratet. Und entflohene Sklaven werden nach der Tora, das ist die jüdische Bibel, nicht wieder zurückgeschickt. Sie dürfen nicht zurückgeschickt werden. Gott sagt: Ein entflohener Sklave, der zu euch kommt, darf seinen Wohnort frei wählen. Ruth, eine Vorfahrin Jesu, kam durch ihre Schwiegermutter nach Israel, wo sie eine Ausländerin war. Und sie fand dort eine neue Heimat. Josef und Maria flohen nach Ägypten. Wenn du alle Stellen über Geflüchtete aus dem ersten und zweiten Testament rausstreichen würdest, dann wird was übrig bleiben, das ist so groß wie unser Flyer. Es ist eine Story von Flucht und Gastfreundschaft. Jesus selbst ist ein Flüchtling, der flieht vor Herodes nach Ägypten. Und Jesus war, Achtung, halt dich fest, auch gar kein Deutscher. So viele der biblischen Geschichten, Hätten ohne dass Menschen flüchten und anderswo gut aufgenommen werden, nicht stattgefunden. Und so viel Segen wäre nicht geschehen, wenn Menschen nicht aufgenommen werden, worden wären als Freunde und eine gute Heimat bekommen hätten. Aber es ist eine komplizierte Sache. Als ähm, Jakob Sippe ist nach Ägypten gezogen, Du kennst vielleicht den Josef, der wurde dort ein wirklich berühmter und mächtiger Mann, der ist aufgestiegen und er hat seine komplette Verwandtschaft mitgeholt. Auf einmal waren das so viele Israeliten in Ägypten, dass der Pharao Angst bekam. Der Pharao bekam Angst vor Überfremdung. Auf einmal sind wir mit einer Geschichte, die 4000 Jahre alt ist, so dicht am Heute. Der Pharao bekommt Angst vor Überfremdung. Und so wurden die Hebräer versklavt, ihre Freiheiten eingeschränkt und männliche Neugeborene sollten getötet werden. Ein Genozid. Heute stecken wir mittendrin in dieser Situation. Wir stellen uns Viele Leute stellen sich die Frage, wie viele Menschen können wir aufnehmen? Was können wir verkraften? Es gibt viele Wenn und Abers. Ich höre Stimmen, die sagen und ich höre diesen Stimmen zu. Können wir uns das leisten, so viele Flüchtlinge aufzunehmen? Oder Alle können wir doch nicht aufnehmen und eigentlich müssten doch die Probleme in den Herkunftsländern gelöst werden. Zu uns schaffen es doch sowieso nur diejenigen, die noch Vorteile haben, die sich Geld beschaffen können, die halbwegs gebildet, klug und stark genug sind, dass sie überhaupt durchkommen. Muss man Flüchtlingen auch helfen, wenn sie keine guten Menschen sind? Was ist, wenn sie selbst Fehler machen, gegen das Gesetz verstoßen, schuldig werden? Was ist, wenn Flüchtlinge Probleme machen? Und sind wir denn überhaupt immer verantwortlich? Wir sind doch nicht schuld am Elend. Wir können doch nicht für alle die Verantwortung tragen. Ich lasse die Fragen mal so im Raum stehen. Es ist wichtig, diese Fragen zu stellen. Es ist wichtig, sie stehen zu lassen, ohne zu verurteilen. Ich stelle mal eine ganz andere Frage. Woher kommst du eigentlich? Woher kommst du? Also äh, Ihr müsst jetzt mitmachen. Ähm, ich fange mal an mit den Leuten, die deutsch sind. Also ich bin deutsch. Meine Mama und mein Papa sind deutsch. Mein Opa und meine Oma sind deutsch. Und soweit ich alles überhaupt nachvollziehen kann, sind das alles Deutsche. Das stinklangweilig. stinkt langweilig. Also meine Frage ist mal, vielleicht können mal ganz kurz alle Leute aufstehen, die so irgendwie deutsch sind wie ich. Vielleicht stehst du einfach mal kurz auf, wenn schon echt deine ganze Sippe, alles was du kennst, ist einfach so richtig okay. Oh, das sind ja echt ganz schön viele. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Ihr dürft euch widersetzen. So, jetzt würde ich gerne mal wissen, was, woher kommst du? Was für eine Nationalität, Kultur hast du mitgebracht? Was steckt noch in dir drin? Schieß einfach mal los. Sch da hinten, bitte. Ähm, mein Steh ruhig auf.
1: Meine mütterlicherseits waren lange durch und von waren Vor drei Generationen
0: noch. Sehr cool. bleib mal stehen, Okay. Sinti und Roma. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, wir haben Zigeuner hier. Dann bitte, los geht's. Was habt ihr noch für Hintergründe? Meine Mama, kommt aus Holland.
1: Meine Mama die kommt aus Holland. Also ich bin
0: Holländerin. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Bleibt mal bitte stehen. Okay, wir haben eine halbe Holländerin und eine Drittel Zigeunerin. Was? Okay, da hinten sehe ich noch jemand. Nigeria, yeah, sehr cool. Herzlich Willkommen. Ich komme aus dem Iran. Wow, sehr schön. Ein hundertprozentiger Kameruner. Ein fünfzigprozentiger Perser. Okay Leute, was haben wir noch? Deine Eltern kommen aus der Sowjetunion. Deine Herzlich willkommen. Bleib ruhig stehen. Gibt es noch jemanden? Ja, meine Eltern kommen aus Sri Lanka. Aus Sri Lanka. Herzlich willkommen. Sehr cool, dich zu sehen. Und jetzt dürfen alle nochmal aufstehen, die deutsch sind. Kommt, hebt mal euren Hintern. Yeah, wie geil ist das denn? Wir sind alle hier und wir feiern zusammen. Und Jesus Christus ist unsere Mitte. Und wir machen jetzt folgendes, bevor ich weiter predige. Möchte ich dir die Möglichkeit geben, ein kurzes Gebet zu sprechen für unser Land. Und für das, was gerade los ist. Ich lege dafür das Mikrofon eine Minute weg und du kannst einfach, einfach mal ein Gebet sprechen.
1: Gracias. Menschen bin schon Und da wirklich kommst dass du Begegnung schenkst.
0: Amen. Und bitte einen fetten Applaus für alle, die hier sind, egal wo sie herkommen. Wir müssen uns mal feiern. Ich stelle die These auf, dass Segen erwächst aus der Überwindung von Schwierigkeiten. Es würde diese bunte Gemeinde nicht geben, wenn nicht Schwierigkeiten überwunden worden wären, die es mitbringt, wenn Menschen aus aller Welt zusammenleben. Aber es erwächst Segen draus. In, der, in, in den biblischen Geschichten, das kannst du mal zu Hause nachlesen, achte mal darauf, Leute, der Mose wird gut aufgenommen bei den Midianitern. Er heiratet, er wird stabil und er erfüllt später einen Auftrag. Ruth findet in der Fremde ein Zuhause. Sie ist eine Vorfahrin von Jesus. Es erwächst Segen, wenn man Schwierigkeiten überwindet. Paulus schreibt vor 2000 Jahren einen bedeutenden Satz ähm, und den lese ich dir vor, den kannst du nachlesen in 1. Korinther Kapitel 12. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Der schreibt, Juden wie Griechen, das sind damals zwei Kulturen, die krachen einfach aufeinander. Das sind komplett unterschiedliche Kulturen. Und als Paulus seine Briefe schreibt, stellt sich die Herausforderung, dass auf einmal diese Menschen aus unterschiedlichen Nationen in dieselben Gottesdienste gehen. Ach du Schreck, was machen wir jetzt? Fragen sich die Leute. Und dann überlegen die Juden, ja, also wenn die... Griechen, auch Christen werden wollen, müssen die sich dann vielleicht erst noch beschneiden lassen, müssen die sich an alle unsere Gebote halten. Und genau das passiert uns auch heute. Wir denken nach. was, Wann ist ein Mensch integriert? Was muss geschehen? Bin ich deutsch, wenn ich einen deutschen Pass habe? Bin ich deutsch, wenn ich beim Fußball die Nationalhymne mitsinge? Wann bin ich eigentlich richtig deutsch? Das ist eine Thematik, die, da ist der Paulus an, an unserem Heute auch ganz dicht dran. Und was ich faszinierend finde, ist, dass er sagt, Griechen und Juden, Iraner und Deutsche, Kamerune und Sintis, Polen und Russen, Türken, alle sind ein Leib, wie ein Körper. Die gehören zusammen. Es braucht sie. Das finde ich, find ich eine krasse Perspektive. Es braucht sie. Paulus schreibt, zu dieser Gemeinde müssen Griechen und Juden gehören, damit sie vollständig ist. Sonst würde dieser Gemeinde einfach ein Arm fehlen. Das heißt, Steve aus Kamerun da hinten, hey, wenn du nicht mal unterwegs wärst, würde uns der Daumen fehlen. Den gibt nicht. Niemand könnte sagen, high five. Das ist schlecht. Das heißt, die Bibel hat einen positiven Ansatz von Integration. Sie fordert Integration. Und sie sagt, eure neue Identität ist eure Identität in Christus. Hey, wenn du aus Sri Lanka kommst, das, was du bist und das, was dich ausmacht, ist, dass Jesus Christus dich liebt. An jedem Tag und dass er nicht damit aufhören wird. Und wenn du aus dem Iran kommst, dann ist eine, das Erste, was du bist, das allererste, ist ein geliebtes Kind von Gott zu dem Christus sagt, und ich werde keinen Tag aufhören, dich zu lieben. Und wenn du aus Deutschland kommst, ist das genauso. Das ist die neue Identität, die Gott uns Menschen gibt. Ist das nicht der Hammer? Ich liebe die Bibel. Das ist großartig. Dann habe ich euch eine zweite Stelle mitgebracht und die steht im Grundgesetz. Das wurde bereits erwähnt. Und Das Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk gilt das. Und es sagt in Artikel 3 Absatz 3: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Ich liebe dieses Land. Leute, das ist der Hammer. Hier kann ich leben. Das ist so großartig. Das ist der Wahnsinn. Rehane aus dem Iran, ich möchte ein Beispiel von dir erzählen. Als du nach Deutschland gekommen bist, hast du immer wenn wir uns gesehen haben, hast du mir immer die Hand gegeben. Ganz oft, manchmal dreimal am Tag. Und deine Brust hast du immer rausgesteckt, sich ganz gerade hingestellt und hast mir die Hand gegeben und dabei gelacht. Und ich erinnere mich noch daran, wie du gesagt hast, Jan, es ist so schön. Ich bin eine Frau und ich kann einem Mann einfach die Hand geben weil das in dem Land aus dem du kommst nicht so ist. Wie schön ist es, dass wir unser Grundgesetz haben, wie schön ist es in Deutschland zu leben. Ich liebe dieses Land. Einen dritten Satz bringe ich euch mit. Also das erste war Paulus, das zweite ist das Grundgesetz und jetzt kommt finde ich sehr faszinierend noch mal der Wert von unterwegs, der augenscheinlich biblisch verwurzelt ist und von unserem Grundgesetz geprägt ist. Alle Menschen Egal welchen Lifestyles, Alters, Nationalität, Herkunft, Religion oder Erfahrung mit Kirche sind herzlich willkommen. Jesus Christus ist unsere Mitte. Ich liebe diese Gemeinde. Hammer. Was können wir tun? Ich habe noch ein paar ganz kurze Sätze mitgebracht. Die sind bestimmt nicht vollständig. Do-it-yourself-Tipps. Ähm, als erstes zwei Grundhaltungen. Es ist das womit ich gestartet bin. Lass uns bitte in Deutschland endlich eine gesunde Gesprächs- und Diskussionskultur etablieren, wo nicht sofort Menschen in ein rechtes Lager oder in ein linkes Lager gestellt werden. Leute, das hilft niemandem. Das hilft niemand. Ich habe das Gefühl, du sagst nur, ich habe Angst, ich habe Angst vor vor, vor fremden oder irgend so was und dann stehst du sofort in der rechtspopulistischen Ecke. Lasst uns aufhören, Leute, Menschen in, in, in rechts und links zu unterteilen. Und lasst uns die Men Sorgen und Nöte der Ängste der Menschen hören. Und gleichzeitig mit all unserer Kraft das Gebot Gottes umsetzen, fremde Menschen willkommen zu heißen. Dass sie es gut bei uns haben sollen. Das ist mir echt das Wichtigste. Wir brauchen dringlich eine gesunde Kommunikationskultur, wo wir vernünftig denken, wo wir in der Mitte stehen, wo wir beide Seiten hören. Lass uns nicht auf Populisten, egal aus welchem Lager, hereinfallen. Das, das was mir richtig wichtig ist. Lass uns kämpfen für eine gesunde Diskussionskultur, wo wir die Meinung des anderen stehen lassen. Dann das Zweite ist, stell dich den Ängsten. Also stell dich deinen Ängsten, aber stell dich auch den Ängsten, die andere Menschen haben. Und hör ihnen zu. Stell dich den Ängsten. Wenn wir uns den Ängsten nicht stellen, passiert Chemnitz 2.0. Das sind für mich so Grundwerte. Dann habe ich drei praktische To-Do's. Erstens, lächle. Lächle. Lächle wie ein Irrer. Die Leute sollen denken, du bist verrückt. Lächle. Hör nicht mehr auf damit. Und wenn jemand schwarze Hausfarbe habt, dann lächle von einem Ort zum anderen. Lächle. Im Lachen ist so viel passiert. Mit jemandem die Tür aufhalten. Es passiert so viel, wenn du nicht typisch deutsch so langläufst, sondern lächle. Lächeln. Nicht marschieren, lächeln. So. Also lächle. Erstens lächle. Zweitens pack mit an. Am Donnerstag sind wir im Römerbrunnen von 12 bis 15 Uhr. Römerbrunnen ist ein Brennpunkt, in dem sich wirklich viele geflüchtete Menschen versammeln. Wir werden dort aufräumen. Pack mit an. Das ist nicht irgendwie die Sahne, wenn du noch Zeit hast nach der Arbeit. Ich bin der Überzeugung, wenn wir in Deutschland weiterhin in Frieden, und in Wohlstand und in Freiheit leben wollen, dann muss jeder von uns anpacken. Sonst wird unsere Gesellschaft sich selbst auffressen. Und ich habe Respekt davor. Das ist nicht, okay, das wäre nett, wir helfen noch ein bisschen. Pack mit an beim Thema Geflüchtete. Hilf mit, dass sie Deutsch lernen. Lächle sie an. Investier dich, komm mit in den Römerbrunnen. Tu etwas dass es gelingt, sonst wird dieses Land zerbrechen. Es ist echt jetzt dran, dass wir etwas tun. Es ist wichtig, wenn du weiter in Freiheit leben willst und in Wohlstand, wenn du sagen können möchtest, was du willst, dann ist es dran, dass du etwas tust. Das sind so einfache Sachen. Drittens, letztes To-Do, verkünde das Evangelium. Was ist das Evangelium für einen Menschen, der geflüchtet ist? Hey, du hast deine Heimat verloren. Schön, dass du da bist. Weißt du, mein Gott ist für mich wie ein Zuhause. Jesus Christus ist mein Freund. Und der gibt, der sagt mir, wer ich bin. Und wenn ich fremd bin in diesem Land und wenn mich diese Deutschen nicht anlächeln, ich weiß, wer ich bin. Durch Jesus. Was ist das Evangelium für einen Geflüchteten? Stell dir die Frage, was ist das Evangelium für die Situation, in der wir gerade in Deutschland stehen? Was ist das Evangelium für einen Menschen, der Angst vor Überfremdung hat? Wie lautet das Evangelium für diesen Menschen? Fürchte dich nicht. Du kannst den anderen nicht verändern. Doch du kannst andere verändern, wenn du dich selbst änderst. Also tu was. In Deutschland haben wir so eine, so eine, so immer so ein, so ein blödes Ding, was mitschwingt, einfach weil der Adolf Hitler so viel Mist gebaut hat. Und weil wir uns bis heute dafür schämen, was passiert ist. Dafür gibt es auch ein Evangelium. Der Vergebung. Wir brauchen uns nicht mehr schämen. Weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir können denken und handeln. Und wir können sagen, was wir denken. Ich lade dich ein, ähm, Abendmahl zu feiern, Jesusmahl zu feiern. Das ist heute ein Moment, wo du sagen kannst, yes, ich liebe Jesus und ich liebe alle Menschen, egal woher sie auf der Welt kommen. Denn mit ihnen zusammen trinke ich Wein und esse Brot. Wir sind ein Leib in Jesus. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr mitgemacht habt. War für mich eine Herausforderung, das zu predigen. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt. Musik.